0: Na verdade, só uma correção, professor. O café canecão é o do Juares. As nossas são canequinhas, né? Porque... <risos> é verdade. <risos> brincadeiras, brincadeiras. Os era, xícaras eram pequenas, né?
1: E, e, e levando em consideração o tamanho do Juares, né? então eu trouxe uma
0: caneca de acordo com o um tamanho personal. né? Um, um, café, um café baldão yes. <risos> brincadeira é, é uma satisfação estar com você então agora 8 horas e 5 minutos contamos com a presença aqui nos estúdios da Rádio Cidade em Tubarão para todo o sul de Santa Catarina a gente alcança até Paulo Lopes para quem está em direção ao norte ali até o Morro Agudo ali passando um pouquinho a entrada de Garopaba, Penha e vamos até também o sul do estado em Araranguá, a pessoa acompanha vez ou outra indo a Porto Alegre e consegue Sim, sintonizar.
1: Já, já consegui até perto de Sombrio. Legal. A acompanhar com qualidade o som da Rádio Cidade
0: E se por algum motivo você estiver no trânsito indo em alguns Está indo para Florianópolis Está indo para outras cidades no, Para o norte do estado Ou para o sul do estado Passando a Aranguá, Sombrio, aquela região E quer continuar nos acompanhando Você pode baixar o aplicativo Rádio Cidade Tubarão E também acessar a Rádio Cidade Através do site radiocidadetb.com.br para ficar bem informado, sintonizado conosco e acompanhando todas as informações do sul do estado, do estado de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Já nos estúdios aqui, o nosso convidado de hoje, Preserva a Cidade, Juárez Mai. Bom dia, professor Joares. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Delfino. Bom dia,
2: queridos ouvintes. De volta aqui no Preserva a Cidade. Que legal, né? Que legal. E é uma satisfação. Só,
1: só uma... Uma informaçãozinha aqui que não tem a ver com a ideia de preservação, mas é, de uma certa maneira sim, que a, a notícia da economia, o PIB teria que crescer 10% em 2020 para evitar a década perdida. 10%! Nós só tivemos um crescimento mentiroso de 10% na ditadura militar na década de 70 quando o Delfim Neto era o, o, ministro. o ministro da fazenda época, né? agora a economia e que depois a gente soube que os, os índices eram manipulados é, imagina 10% do, o crescimento do Brasil foi 1.1 em 2019 olha o trabalho pro Paulo Guedes para manter
0: é, a, o crescimento vai ser, olha, Hercúleo você que nos acompanha pela fanpage, está assistindo a live aí através do Facebook, um forte abraço para você. Você deve, tá, você deve estar vendo três cenas inusitadas. Você está vendo eu está falar sobre isso. Eu de cachecol, todo <risos> agasalhado. <risos> e você está vendo o professor Joares também aqui, vestindo quase que uma regata. É. E na outra ponta está Ronaldo Santana, que ontem, eu até quero conversar com o Silvio Lisboa para saber por que, que ele prendeu o Ronaldo ontem, que ele voltou com a cabeça raspada. <risos>
1: Pelo amor de Deus, eu, eu queria matar o meu barbeiro. Eu falei para máquina 6. Aí quando ele começou a cortar, eu disse, se é 6, 3. Tudo dissesse é três. Eu disse 6, pô. Aí tipo, cortar tudo, né? A grande vantagem é o seguinte, é que o pouco que resta ainda cresce, né?
0: Importante, importante. É. Hoje a temática do Preservacidade, nós provocamos o professor Juárez Mais Júnior para falar sobre vetores... É, é, doenças que podem surgir Com, com... Chama-se de animais também? São Ratos, ver... insetos é, Na verdade
2: bom é, Na verdade vetores a gente trata muito mais De o, o que a gente chama de invertebrados é, Que tem a capacidade De portar um agente Uma bactéria, um vírus Então a gente está falando de insetos principalmente ou de aracnídeos, no caso do carrapato. Para quem não sabe, o carrapato tem oito pares de perna, por isso ele é um parente da aranha e não um parente dos insetos. E eles são portadores de alguns agentes que podem ser transmitidos para nós, seres humanos. O carrapato é um parente... É, ele é aracnídeo? O carrapato é. O carrapato, aranha, escorpião e ácaro. São ah, todos aracnídeos. Pois é. Legal, legal. Nossa, A sabia. gente conta o número de perninhas. Tem oito perninhas, não é inseto. O inseto só tem três <risos> pares de perna.
0: Professor, é... As pessoas costumam jogar muito lixo pela cidade, né? E quando a gente fala jogar muito lixo pela cidade, é muitas vezes jogar de caminhão. De é, literalmente. Literalmente jogar lixo mesmo, né? E terrenos baldios que não são, não são adequadamente cuidados, né? Quais doenças elas podem surgir? É, e aí a... Pre... a... Né, perguntando, porque o senhor tem uma experiência uh, nessa área, quais, quais doenças que podem surgir através do carrapato, ratos, quais bichos, né, bichos no, no âmbito geral, aracnídeos, insetos, né, uh, mamíferos, que, que surgem nesses ambientes que, com lixo descartado irregularmente, e quais doenças que, que podem surgir desse, desse descarte irregular? Tá. Então, primeiro, vamos para o ponto do lixo. Né?
2: saíram algumas imagens muito bacanas pós-carnaval, onde mostravam que as pessoas estavam preocupadas com os canudos, né? mas o que deixavam é, para trás era é. assustador. Então era desde um copinho a uma lata... E as pessoas ainda têm a cultura né, que, ah, eu vou deixar uma latinha no chão e depois alguém vem recolher. As pessoas ainda não assumem a... Não... Gente, não tem problema nenhum tomar uma cerveja em lata, refrigerante, seja lá o que for. Não tem problema nenhum... É... Consumir qualquer coisa, mas cuide do seu lixo, não custa nada. Vá até uma lixeira, a gente sabe das dificuldades, mas pelo menos coloque num local adequado. E a gente tem visto que, às vezes, terreno baldio, né? Pô, nós vimos praças, nós vimos casas de, de particulares com uma grande quantidade de lixo. Às vezes a gente larga no fundo do quintal um copinho. Ou uma tampa de refrigerante Ou qualquer vasilha que acumule água né? Então às vezes o lixo não precisa ser em grande quantidade Para ter uma pequena porção de água Que seja capaz com que o um mosquito Faça o seu ciclo reprodutivo Então assim O lixo às vezes pode ser de caminhão Ou pode ser de tampinha Ele tem o mesmo potencial De facilitar a reprodução Desses organismos né? Então principalmente quando a gente fala Dos insetos então mas quando a gente fala de lixo de maior quantidade né um, uma coisa muito triste é a nossa Beira Rio onde as pessoas têm como uma área de lazer alguns pontos para ginástica e as pessoas ainda insistem em jogar o seu lixo né, no nosso rio então é um bem comum é uma área de uso comum não tem nem nenhuma aparência de lixeira e se vocês começarem a prestar atenção eu que caminho de vez em quando pela beira rio vocês vão notar a quantidade de dejetos que as pessoas jogam lá o risco é grande para causar vários tipos de doença né? quando a gente quando se joga comida mas eu jogo a comida e a comida a comida vai desintegrar tudo bem ela vai desintegrar mas nesse meio tempo ela vai estar tá alimentando é, alimentando por exemplo ratos e quando a gente alimenta a rato a gente favorece a reprodução do rato a gente faz com que tenha mais ratos na beira-rio ou em qualquer local com lixo. Então, por isso que o ideal, claro, a gente está longe disso, mas é um controle do seu próprio lixo orgânico, seja uma casca de banana, seja um resto de maçã ou um pedaço de pão. Facilitando a reprodução e aumentando o número desses animais, aí a quantidade de doenças elas são é, imensuráveis, porque algumas nós conhecemos, Outras nós não conhecemos e outras, quando é, a quantidade de bactérias em pequena quantidade não, vira, não é um problema, mas com a quantidade de lixo e de transmissores como mosquitos, carrapatos e ratos, acabam se tornando um sério problema de saúde pública. Um, os, os exemplos mais comuns, né? Pelo carrapato, a febre maculosa. Os exemplos que a gente tem que ficar preocupado pelo mosquito, que se mais se fala, febre amarela e a própria dengue. E, através do, do rato, um dos principais problemas é a leptospirose. É, exemplos que... Exemplos eu que gente... também chikungunha, é Chikungunha, zika. Chikungunya, zika é. A gente ainda não tem tantos casos aqui na nossa região, né? Hum. Mas a gente deve começar a ficar alarmado então depois dessa longa enchente que teve infelizmente em Minas Gerais onde as pessoas sofreram bastante a ba Baixada Santista agora mais de 20 mortos é, a, os casos de leptospirose foram muito grandes em, em, na região de Belo Horizonte, eu não sei como foram os casos da Baixada Santista, mas nós sabemos muito bem que nós enfrentamos vira e mexe enchentes aqui na nossa região é, os casos de dengue com essa alteração de temperatura, né? o aumento da temperatura em meio grau eu não estou falando de mudança climática são coisas até naturais o ser humano está intervindo nessa, nessa questão, mas a gente nota, às vezes, alguns dias um pouco mais quentes. E nesse período de um dia, dois mais quentes, facilita a reprodução do mosquito. Sim. Uh, e na questão de, de carrapato, as pessoas vivem culpando as capivaras, né? Ah, porque tem capivara, tem carrapato beleza, mas a quantidade de cães de rua que nós temos, que são albergues de carrapatos, e estes cães buscam carrapato em qualquer ambiente e trazem para perto das casas, é um grande problema eu já citei aqui uma vez a respeito de cães de rua, o pessoal deu um monte de pedrada gente, pode continuar dando pedrada eu ainda trato cão de rua sem proprietário como um problema epidemiológico, assim como é pombo né? A gente fala tá. desses vetores, transmissores, né? a gente pensa sempre no, no, no rato, mas a gente não pode esquecer pombos. E a gente tem uma grande quantidade de pombo doméstico. Que as pessoas insistem em dar milho, em dar comida, e isso faz com que eles se reproduzam cada vez mais e
1: sejam albergues de problemas e doenças para nós. Eu fico é, é, chocado é, vendo várias vezes pessoas na Praça de São Marcos em Veneza cobertas de pombos no verão. Eu lá. fico arrepiado e, quando eu olha, é uma coisa que eu fico... É, também, né? As pessoas vão lá e se fotografam, né? Dão uh, comida para os pombos e os pombos pousam nela. Né? É, existe agora uma norma lá, né? É. Enquanto não está afundando, porque a Veneza também
2: está passando é, um né? Né? problema. É. Mas estão fazendo solicitações para as pessoas não alimentarem mais os pombos. Então, ah, é uma é. prática na Europa agora. A solicitação para as pessoas... Então, antes se vendiam, né? É, pacotes com milho para ser, os pombos serem alimentados, hoje é. se não se pode mais vender e se pede para que não os alimentem.
1: Pois é, é, um, é um, o pombo é um grande vetor em termos de doenças, né? É o, o pombo é um grande transmissor,
2: algumas pessoas chamam eles de ratos com asas, é. né? Pela quantidade de doenças diferentes, e
1: é uma problemática cada vez maior no mundo inteiro então, é assim... porque é uma preservação, as pessoas não podem é, por exemplo, um pombo é, no, nos, nos locais em condomínios, etc eles não podem ser exterminados sem uma autorização oficial, né? É, o, o,
2: o controle de pragas, né? é... hoje em dia a gente envolve barata, rato é, insetos né? eles são extremamente controversos algumas espécies tem que ter uma legislação mas só para deixar claro, o pombo não é um animal silvestre então, uhum. e os animais silvestres eles têm uma, uma forma de tratamento à parte. Uhum. O extermínio, né, sair matança, isso não é o que a gente prega, não é... Mas o, o controle, principalmente se eu não tenho comida... Eu não tenho reprodução Ou eu diminuo a reprodução Então se eu não tenho lixo disponível de comida Eu não tenho vários animais Nesses locais se reproduzindo Se eu não tenho água acumulada Eu não tenho mosquito reproduzindo Então a ideia é ir lá na
1: fonte Controlar a reprodução dessas espécies Pois é, é Na realidade que é, é, Há um, hoje uma Digamos uma certa é, é, Um caminhamento De que as pessoas não podem Quer dizer, não pode haver um controle da, da população silvestre. Silvestre, não, mas a população de animais que estão dentro da cidade. Mas tem que haver esse controle, né? É, então. É a mesma coisa quando
2: a gente começa a falar de alguns problemas de saúde pública maiores, né? Onde a gente fala, por exemplo, do Javali. Hum, que para é se fazer sim. o controle nesse caso é só através da caça. caça. Né? Hum. Então, esse é um animal extremamente problemático para a nossa agropecuária, visto que somos um estado extremamente agrícola e pecuário, principalmente
0: yeah. na exportação de suínos. É. Nós temos a participação da Fã aqui, professor, que ela ela diz o seguinte: Gostaria de bom dia, gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Tem um vizinho que cria pombos soltos e eles vivem em cima da minha casa. Eu tenho muito medo por causa das doenças. Gostaria de saber se eu corro riscos. Obrigada.
2: Olha, é, eu já falei aqui no programa anteriormente, né? A gente, o fato de nós sermos seres humanos e convivermos com seres humanos é o maior risco que a gente tem de ser acometido por uma patologia. Né? Não está aí o coronavírus que o contato pessoa a pessoa tem sido discutido, então esse é o maior risco. O fato de eu ter pombos no telhado da minha casa é um problema? É. É um problema, eu aumento a chance de que haja a transmissão. Se esses pombos são tratados, são vermifugados, são controlados, diminui esse problema. Se esses pombos não têm tratamento é, veterinário nenhum, eu aumento a chance. Então, não estou dizendo que ter pombo significa ficar, eu ficarei doente, mas significa que ter pombo aumenta o risco. O Ney Júnior
1: pergunta, o pombo é original da onde? Originário de o o onde?
2: pombo que a gente tem, esse que a gente chama de pombo correio, ele é originário da, é, da, da Europa. Uhum. O pombo o bico de lacre é da África, o pardal é da Europa, uma das espécies de carças brancas é da África, é, a lagartixa é da Ásia. Então, a gente, nós temos várias espécies que convivemos no dia a dia, que estão há muito tempo aqui, mas não são brasileiras.
1: Tudo bem. É, na verdade, o, o Ney colocou o velho corretor bombo. É <risos> claro que é um pombo, né? É, além disso, quais são, quais são as, as uh, precauções que as pessoas podem tomar? pode ser vermifugado o pombo, o pombo. como é que se faz isso? Ué,
2: já que as pessoas os alimentam é um por, por um. exemplo é, quase <risos> não mas usar na, no pó de milho né uhum. na, na quirera, a gente pode misturar com pó de vermífugo uhum. e que se usa na, 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 na criação de frangos comerciais, uhum. pode se misturar e isso fazer um controle dos parasitas ou dos agentes que tem nos pombos uhum. é um pouco, mas tem que ser os animais tem que ser controlados mantidos num local para que eles consigam se alimentar deste produto e se faça
1: o controle de doença o covid19 né, o coronavírus ah, há uma não sei se já foi confirmado que a, a origem teria sido pelo consumo de animais silvestres né uhum. como morcegos cobras etc isso já foi confirmado então vamos é, sobre
2: o vírus em geral né toda vez que o vírus ele entra num organismo, ele, o vírus é uma questão, a gente não sabe se é um, animal, um organismo vivo ou morto. Ele entra no organismo, ele usa parte do material genético uhum. para se reproduzir. Quando ele sai, ele leva um pouco do material genético do hospedeiro. Uhum. Então, se a gente conhece o material genético dos diversos hospedeiros, eu faço teste com linhagens de vírus para tentar descobrir qual a origem. A outra forma, eu capturo esses animais em natureza, vejo o, o material genético desses vírus e eu faço a comparação. Eles ainda não conseguiram bater o martelo Uma um das grandes dificuldades É porque na China se come de tudo um pouco Cachorro, gato, cobra, morcego Existem até alguns vídeos rolando na internet Quem tiver estômago assista uh. Eu usei ele em sala de aula Meus alunos ficaram um pouco assustados é. Mas é a grande realidade que a gente enfrenta é, é difícil a gente julgar certo ou errado porque é uma questão cultural Se uma pessoa da Índia chega no Brasil, acho que ela tem um infarto quando vê a gente comendo carne de bovino né? Porque para eles é um animal é sagrado em algumas sagrado. regiões A gente faz um sacrilégio literalmente para eles Mas essa é a cultura
1: deles Mas tecnicamente, carne é carne né? Exatamente, ah, por isso que eu falo, é uma é. questão cultural ah. Para eles funciona super plano Comer cobra, plan. comer boi é a mesma coisa, é. tecnicamente é. Né? Exatamente,
2: é a proteína então é difícil julgar isso mas que eles lá têm uma dificuldade muito grande de controle sanitário, isso eles têm então até pela forma como a carne é vendida não tem controle algum, então isso facilita a transmissão de doenças, por isso que às vezes as pessoas reclamam, reclamam do nosso serviço de vigilância, que é organizado aqui no estado, principalmente pela SIDASC né? e pelo governo do estado, acham ruim porque tem que ter carimbo porque tem que ter vigilância né? o veterinário pega no pé do, no batedora a respeito da qualidade da carne. Então, esse tipo de trabalho, ele existe para que doenças como o coronavírus não cheguem às nossas mãos. Então, a origem real eu ainda não encontrei. Existe uma uma conversa muito grande. Agora, eu acho que vai ser um pouco complicado de determinar uma das fontes porque eles eles consomem
1: diferentes fontes de carne. É, e mesmo com o controle que nós temos aqui, seguidamente, tivemos casos aqui em Tubarão de Estabelecimentos vendendo produtos carne com, ou com prazo de validade vencido ou com prazo, inclusive, é, fraudado. Não, tá? é mesmo Aí, assim, com todo o controle e,
2: né? a, a nossa legislação é muito boa para vários setores, é. o problema é que são os nossos seres humanos é. que a utilizamos, e a gente tem a, o vício né, de burlar a legislação e tentar ter o lucro a, a qualquer custo, a qualquer preço é, é verdade, alguma é. outra
0: pergunta para o Jorge? Não, não, não sei podemos continuar com ele no, segundo, no mais um bloco, ou temos algumas participações dos ouvintes aqui, de repente a gente pode trazer mais informações então
1: vamos fazer o um intervalo, a gente volta em seguida e tem mais e o Samucão tá é, perguntando alguma coisa aqui, vamos ver vamos fazer o nosso intervalo
0: vamos. Esta é a Cidade FM na informação fique com a gente, Notícias da Cidade volta já Muito bom dia para você que permanece conosco aqui no Notícias da Cidade a gente está ainda com o professor Joares Maia falando sobre vetores, falando sobre doenças que podem ser ocasionadas pelo lixo é, descartado de forma irregular e nós temos a participação aqui do Samucão, que faz uma pergunta muito interessante. Professor, e a criação de galinhas em terreno urbano, ela é legal?
2: Então, a criação de qualquer animal doméstico em terreno urbano, ela é legal. Só depende da quantidade. Existe uma legislação que controla, inclusive, cães e gatos... Não pode-se ter, por exemplo, 50, 60 gatos dentro de um quintal de uma casa. Isso é irregular. Então, existe uma legislação para isso que controla. A vantagem de se ter uma galinha é... Primeiro que é um animal extremamente caçador, né? Por exemplo, em áreas que certo, tem... Né? Mas, principalmente, escorpião uhum. é, um, é um animal que consome muito e faz um controle em qualquer região. Então, carrapato também, então em algumas áreas é, onde se tem problema com esse tipo de praga, como as pessoas falam, né ah, o uso da galinha como controle ajuda bastante a, a diminuição do risco de, de acidente.
1: Uma informação que surgiu aí nas redes sociais há um tempo que o gambá ele é um caçador de escorpiões, isso se confirma? Então, o gambá para quem não sabe é um
2: marsupial, ou seja ele é um, um mamífero muito parecido com o canguru, ele, ele tem aquela bolsa, bolsa, né, que é o marsúpio e ele ele tem uma, um metabolismo diferente, um metabolismo muito antigo que a gente fala, e com isso ele consegue reagir super bem à picada do, do escorpião, e entre os nossos predadores, ou talvez o gambá seja o predador é, urbano mais eficiente, ele não mata só escorpião, ele caça muito bem ratos também. Né? Ele se alimenta de frutas e pequenos insetos e até às vezes pequenos roedores. Então, no controle sanitário, o, o gambá é, um, é uma grande vantagem. A diferença é que com esse metabolismo que ele tem, o, as bactérias, os vírus, agem de forma diferente nos gambás. Eles não manifestam as doenças, mas eles podem ser portadores também. Então, o, é, o, ele faz parte do controle. A mordida para nós não, hum. né? Mas é, não é interessante, por exemplo, as pessoas terem gambá como animal de estimação, uhum. como algumas pessoas gostam de ter. Tem? É, e o pior, não é interessante comer gambá. Ah, é? E comem? É uma iguaria muito apreciada, né? Para quem sabe cozinhar, o pessoal fala, nunca eu comi, mas as pessoas falam que tirando as glândulas é uma carne excelente. Então, eu desaconselho totalmente comer a carne do gambá. É assim,
1: assim como a pré, né? Que muita gente come... Mas o aspecto é de um rato grande, né? O aspecto não, né? É um rato grande. <risos> é um Fisiologicamente,
2: rato... <risos> biologicamente e problematicamente. Então, assim, é, volta a falar o que a gente estava conversando anteriormente. Né? O serviço de inspeção, ele não serve para proibir, né? Ele serve para fiscalizar e permitir que a gente tenha um alimento de boa qualidade. Então, comer a carne de caça... É um problema grande na parte sanitária Não estou falando de crime, estou falando da parte
1: sanitária Claro, a questão Do, da, do Rio Grande do Sul do, O juarez falou Do javali que virou uma praga né? Ele é um animal, animal exótico Foi importado e acabou fugindo E se tornou uma praga Está liberada a caça no, no Rio Grande do Sul? No
2: estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul está liberada a caça Para quem não sabe, a Polícia Militar e Ambiental Do estado, ela tem inclusive um aplicativo De controle Onde as pessoas são controladas para ter a licença, uhum. o armamento necessário e ter a licença para entrar em alguns locais e fazer o controle. Então, existe indiretamente um incentivo nessas duas regiões pela grande problemática. Imaginem o seguinte, se hoje aparecer um javali doente tranca a nossa exportação de, de, de carne suína. Então, infelizmente é necessário fazer esse controle hoje. Só para deixar claro também uma coisa, a gente fala muito do lixo é, que a gente joga, né? E um lixo que a gente também tem que se preocupar bastante é o nosso lixo de dejetos, o nosso esgoto, que esse também facilita a transmissão de várias doenças e a proliferação de rato, barato e assim por diante. Então, quando a gente, a ideia, né? Quando a gente comentou sobre lixo, a gente pensa sempre no papel, no plástico, mas esse trabalho que está tendo, que às vezes o, o eleitor não consegue olhar no momento da votação e o político não se preocupa muito, porque o leitor não presta atenção, que é o controle de esgoto é muito mais importante né, do que às vezes uma obra de uma rodovia de uma praça nova porque isso a
0: gente está prezando a saúde da população e vendo o futuro Muito bom o Dino Pereira contribui aqui dizendo que ele tem ido à empresa para fazer serviços dentro do porto e lá há muitos pombos por causa dos grãos nos galpões. O tipo de controle que eles fazem lá é ter várias casinhas e dali tirar os ovos para a não reprodução dos pombos. Já complementando aqui, o Dino pergunta o seguinte, a
1: rolinha se enquadra com o, com o problema do pombo? Não. Hum. vamos lá, o pombo ele se
2: alimenta de grãos né? e ele tem um convívio com o ser humano, a rolinha ela se alimenta de grãos silvestres, normalmente de sementes menores e ela vai ter um ciclo natural então onde ela defeca é no meio do mato que não vai implicar em problema nenhum o pombo vai defecar,
1: principalmente nas nossas casas que vai dar um problema sério o, o Eduardo diz ah, que, que bomba. da pescaria brava, não, não, isso faz uma brincadeira muito bom dia senhores lulapetismo burrose é a pior praga Bah. Olha, esse foge da minha menos, alçada Menos, é. menos, menos, é, minha menos, menos. É, Eu acho que não é, é Cada um tem a sua visão né? É, então a gente tem que respeitar todas as visões aqui Em relação a, a, a área política né? Na
0: dúvida, Eduardo, álcool em gel
1: <risos> antes de votar, professor Juarez Maia.
0: Antes, é, antes de votar, antes de votar.
1: Exatamente. Não só para esse, para qualquer um. Qualquer um, exatamente. E temos e temos eh, eleições esse ano, né? Exatamente. Precisamos fazer uma análise do que todo, toda essa legislatura fez para ver quem merece continuar. Apesar de eu ser radicalmente contra a reeleição Eu sou favorável a um mandato De cinco anos Bonito. sem reeleição Entende? E depois eh, e, e terminar com a E com a as eleições no mesmo dia, todos os cargos. O que a gente gasta de dinheiro é muito gente. Se for falar de álcool em gel, vai ter gente passando
2: álcool em gel no horário político da televisão.
0: <risos> Mas se desse certo, uma Bom,
1: boa. Gente, é só uma brincadeira, não vai claro. fazer isso não. Eu vou fazer é. lá em casa para ver se dá certo. Quem é, é. que colocou ali? O, Eu não, não vou o 1463, né? Pessoas Caramba. que consomem a carga
0: do pombo. Caramba. Que tipo de problema pode trazer? Barra. De tudo um pouco. É o Alexandro da Silva. Depois hum. nós vamos colocar ele aqui também no nossos Alex, registros. Alexandro,
2: de tudo um pouco. É, um dos grandes problemas é até na hora de fazer o abate tem que fazer o abate, manipulação. É, o pombo tem um problema muito sério de, uma, de um agente no pulmão. Tá? E as, por mais que a gente limpe né, A arcada costal é, As costelas, a parte por dentro das costelas Sempre fica um resquício de pulmão também E o fato de matar em casa E fazer a manipulação A gente contamina a carne inteira Se arrebentar uma víscera a, O pombo tem muita salmonela no, 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 no trato intestinal Como todas as aves apresentam Então essa, esse abate clandestino Esse abate irregular em casa Acaba contaminando a carne inteira
1: E é extremamente
2: desaconselhável o consumo
1: Professor Juarez Mai, não Juarez, Juarez Mai. É. Juarez, Juarez. Lembre-se da, da nossa entrevista. dia, quem está errado é o prefeito, <risos> É, boa, boa. Eu vou falar isso para ele. A semana que vem ele está no programa, eu vou falar isso para ele. Tá programa, é. vou isso pra ele. É, brincadeira, viu, prefeito? Ô, Caio, um abraço aí, vice-prefeito, que é um colega de, é, de infância. Obrigado pela. pela... Entrevista aqui e esperamos semana que vem. Não, é, então galera. Mesmo bate-local, mesmo bate
2: infelizmente horário Infelizmente eu vou viajar, ah, tem mais já. uma campanha, estou indo para o é. Cerrado Brasileiro. Legal. Um projeto de conservação de lobo-guará, onça pintada, onça negra e puma. Então são duas semanas de trabalho intenso, mas eu vou mandar um recado para vocês através aqui das mídias sociais da rádio, vou mandar vídeo, como a gente faz com o Reginaldo, e atualizando vocês do trabalho de um tubaronense pelo Brasil. Muito Perfeito. legal.
0: O enquanto a gente se despede aqui do do Juárez.